0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Au milieu du chaos, des bombardements qui s'abattent sur l'Ukraine, de l'évacuation des civils, des sanctions économiques, les diplomaties s'activent dans l'ombre pour tenter de trouver au plus vite une porte de sortie. Hier, c'est une petite phrase du président ukrainien à la chaîne américaine ABC qui est apparue comme une avancée. Il se dit prêt à discuter l'avenir des territoires séparatistes et tempère sa position sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Côté russe, on assure désormais que le renversement du régime ou l'occupation de l'Ukraine n'est pas un objectif. La Chine et la Turquie, proches de la Russie, sont à pied d'œuvre pour obtenir la fin des combats sur le terrain. Un cessez-le-feu ce matin a permis l'évacuation de civils des villes assiégées. Peut-on croire à une embellie alors que Zelensky réclame toujours des avions et l'aide de l'Occident et que l'Europe, les États-Unis, renforcent leurs sanctions économiques Une accalmie alors que les bombardements se poursuivent en Ukraine. Le tournant diplomatique. C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir. Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers. Vous êtes responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Je rappelle que vous venez de publier La guerre qui revient aux éditions du Cerf. Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste à France Inter, spécialiste des questions internationales. Armel Charrier, éditorialiste en politique internationale à France 24. Et enfin, Annie de menton vous êtes journaliste spécialiste de l'Ukraine. Vous avez été conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev, de Kiev. 1998 à 2001, correspondante permanente à Moscou pour Radio France de 93 à 97 Et je rappelle votre livre, Ukraine, l'indépendance à tout prix, publié chez Buchet castel Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce c'est dans l'air en direct. Est-ce qu'on est en train d'assister à un tournant diplomatique Alain Boer.
1: Ben, la déclaration du président Zelensky est assez intéressante parce qu'en fait, il y a une double déclaration. Une devant le Parlement britannique, les oui. communes nous nous battrons jusqu'au bout, dans les rues, les montagnes, etc., qui répond d'ailleurs assez bien à une déclaration euh, sur la guerre en Tchétchénie du président Poutine, j'irai les tuer jusque dans les chiottes. La réponse, c'est moi aussi. Et une deuxième déclaration à ABC qui dit, bon, en fait, on a compris deux choses à l'OTAN, vous ne voulez pas vraiment de nous, on ne va pas vous supplier à genoux, donc je suis prêt à revoir ma position parce que vous ne voulez pas de nous, pas parce que je ne veux plus. D'accord. très différent. L'expression mérite d'être soulignée. Et deuxièmement, bon, j'ai bien compris qu'il y avait un sujet euh, Donbass, euh, etc. <rire> euh, je vois bien où on en est. Et en fait, il y a un retour aux accords de Minsk 1 voilà. et Minsk 2 qu'il n'avait pas signé, dont il n'est pas responsable, dont l'application n'a pas eu lieu du fait de son prédécesseur, le président Poroshenko, qui avait eu des tas de problèmes à l'intérieur de son propre Parlement, et donc il ouvre à Vladimir Poutine une voie de sortie honorable. Vladimir oui. Poutine a échoué politiquement, il a échoué moralement, il n'a pas réussi dans les temps qui lui étaient impartis de manière militaire, c'est une possible ouverture, en tout cas c'est un tournant diplomatique et politique majeur.
0: On va rester sur la position euh, du président euh, ukrainien, Anthony Bélanger. Vous avez raison de, ra de rappeler qu'il y a deux niveaux de discours. Il y a cette petite phrase et puis en même temps, on a senti le président ukrainien plus véhément ces dernières heures à l'égard des Occidentaux en disant, bon, mettez-vous d'accord sur cette histoire d'avion euh, et, et faites davantage.
2: Ah vous voyez, c'est très intéressant cette analyse que vous venez de faire parce qu'en fait, on pourrait effectivement le voir comme ça et on peut aussi voir exactement l'inverse. Et en fait, moi, je suis partie de ceux qui pensent qu en fait, euh, ce qu'en fait, ce que fait Zelensky, là, c'est simplement revenir aux aquais, c'est-à-dire revenir à ce, il de, à ce dont il part. Or, on n'en est plus là. Est il revient aux accords de Minsk, grosso modo, il donne une vague autonomie à la, une, ou une possibilité d'autonomie. À la, aux, aux zones séparatistes. Euh, il veut bien discuter un peu de la Crimée d'un statut spécial ouais. et il veut bien donner un, une forme d'autonomie, on va dire, à, à, aux russophones, à une forme de fédéralisation de l'Ukraine. Ça, c'est ce qui est encore inclus dans les accords de Minsk. C c Donc, ce sont d'accord que Vladimir Poutine, en envahissant l'Ukraine, a déchiré aux yeux du monde pour faire, pour obtenir autre chose. Donc en fait, on peut pas revenir. Enfin, ce que je veux dire, c'est, il sait très bien en proposant cette cette chose raisonnable du statut quo hanté que Poutine ne peut pas l'accepter.
0: Pourquoi il peut pas l'accepter Qu'est-ce qu'il attend d'avantage Il voulait un engagement ben, ferme sur l'idée que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN.
2: On n'en est plus là. Il a mis 190 000 hommes sur la ouais. sur la table. Il a, il a il a mis cette armée pour envahir la l'Ukraine. Il a bombardé Kharkiv. Il a bombardé mains, il continue de le faire. Ouais. Il, il s'apprête il à encercler euh, Odessa, c'est assez étonnant, et il, est, il a mis une, deux, trois armées entières autour de Kiev, donc on n'en est plus là. S'il y avait peut-être une chose à négocier en ce moment, c'est à partir des, des, de, de ce qu'il estime être lui des acquis. Et en plus, il n'est pas allé au bout de ses, de ses buts de guerre. Vous l'avez tout à fait justement dit, il n'est pas arrivé au bout de ce qu'il voulait faire en une semaine ni en deux. Et donc il va essayer de, de, de doubler la mise au moins pour arriver à des négociations dans un état un peu moins pitoyable qu'il ne l'est aujourd'hui.
0: Euh, – On va revenir sur l'état pitoyable. Euh, euh, Armel Charrier, euh, votre lecture de, de, ces, de ces petites phrases, euh, on a deux façons de, de voir les choses sur ce plateau, c'est-à-dire l'idée, oui c'est une avancée parce qu'il il tend réellement la main sur les points que vous avez expliqués euh, euh, Alain Bauer, ou alors de dire, en fait, euh, c'est un retour à ce qui était discuté dès le début et ça ne suffira pas à Vladimir Poutine
3: moi, je pense qu'il y a, en fait, dans la position des deux hommes, que ce soit chez Zelensky et chez Poutine, à la fois une réalité de terrain sur laquelle il faut effectivement qu'ils arrivent à s'entendre. Les cessez le feu? – Le cessez-le-feu, et que du coup, un cessez-le-feu, ça va toujours aussi avec une question d'ego et de savoir qu'est-ce que l'on perd, finalement. Et finalement, ce que Vladimir Poutine a à perdre, c'est quoi C'est s'il s'enfonce dans la guerre. Si on arrive à avoir, à un moment donné, un siège de Kiev qui est long, avec des civils qui sont tués, avec euh, plein de choses autour de ça, il aura beaucoup perdu parce qu'il ne sera même plus en, fait, en capacité de dire finalement qu'il avait quand même cette notion de sauver le monde, qu'il était... Zelensky, qu'est-ce qu'il a à perdre Il a à perdre, perdre aujourd'hui qu'il était dans un, dans un jeu de comédie aussi appuyé parce que ça reste un ancien comédien où il a dit, moi, je suis le héros de la résistance ukrainienne, suivez-moi, regardez-moi. Il a donné du courage à son peuple. Il a donné du courage, oui, oui, c'était effectivement... Il allait de l'avant, il a pris la caméra, il est sorti dehors, il s'est filmé à l'extérieur, etc., donc il a emporté. Mais du coup, il avait cette position, j'allais dire, de, un peu de héros. Et il était aussi épaulé par les Européens, il était aussi épaulé par les Américains. Si finalement, à un moment donné, tout ça finit par s'étioler, si on rentre là encore dans une guerre qui va durer longtemps, et dans laquelle on va, à un moment donné, avoir des morts du côté des Ukrainiens, sa position aussi... Vous, voulez qu vous pensez point... qu'il
0: veut capitaliser parce que c'est le bon moment je... en étant celui qui en plus va tendre la main à un moment aux, aux Russes avec cette phrase hein, qu'il dit la guerre doit être arrêtée, ça on se doute qu'il mm -hmm. le dit depuis le début euh, nous devons nous asseoir à la table des négociations mm -hmm. mais pour des discussions honnêtes et complètes euh, ça ne lui coûte pas grand chose de le dire, euh, ouais. non Oui c'est vrai, que
4: moi je fais une autre lecture des. De... Ah ben on aura trois lectures, allez-y Cet entretien de, de Zelensky euh, qui au fond euh, est très modéré dans les ouvertures. Mmh. C'est-à-dire, euh, ce qu'il dit, c'est euh, « moi je, je respecte les populations ». C'est-à-dire, pour ce qui est des républiques, euh, des dites républiques de Donetsk et Lugansk, il faudrait leur demander leur avis. Ce qui est ailleurs intéressant, parce qu'ils ne prononcent jamais le mot « accord de Minsk », parce que c'est un mot tabou quand même, mmh. hein, et est refusé par mais tout le monde, mais il faut quand même consulter les populations. Et pour la Crimée, l'ouverture reste totale. Et d'ailleurs, l'agent Stas, le Kremlin, a répondu immédiatement en disant, euh, nous, on ne reviendra pas, ni sur la Crimée, ni sur le, la partie de ce que nous contrôlons. Donc il y a des ouvertures, mais on peut dire que ça grince encore terriblement. Si vous,
2: juste un petit mot. Il y a une guerre d'image qui se joue. Une guerre d'image, on l'a vu depuis, depuis, depuis le début, avec un Zelensky en héros, avec un Poutine en méchant, en gentil. Il y a surtout une guerre d'image euh, autour de, de l'idée de cesser le feu et d'arrêter les, les combats. À chaque fois, j'en je, suis témoin pour être souvent sur les plateaux. À chaque fois qu'on qu annonce qu'un couloir humanitaire va être fait, l'information s'arrête et on se demande si ça va être, si ça va être, comment dire, observé. Et on se voit d'ailleurs bien que les Russes ne le font pas. À chaque fois, ils, 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 ils rompent leur propre parole. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une appétence mondiale pour un cessez-le-feu, un envie de faire ce qui est absolument légitime. Donc, en fait, jusqu'à présent, euh, Zelensky n'était pas dans ce, ce registre-là. Il était dans le registre du va-t-en-guerre, de celui qui se défend de celui qui, euh, qui, qui réagit, de celui qui, qui résiste, qui, voilà, qui, résiste qui, est en, qui est en costume, en uniforme, qui, euh, qui le soir va, va se faire interviewer dans, au sous-sol de son palais présidentiel. Exactement, du résistant. Il avait besoin d'ajouter ça à ses cordes, d'ajouter l'homme de paix à ses cordes pour pouvoir parler à cette partie de la population mondiale qui attend quand même une solution diplomatique à cette, à cette crise. Il l'a fait. Je ne suis pas sûr, c'est toujours un jeu de... Je suis pas sûr que ce soit le moment de le faire. Il fallait le faire pour que l'opinion croit qu'il n'était était pas seulement cette cet homme de guerre ou ce résistant intrépide, mais qu'il pouvait être aussi un homme de paix. Il fallait le faire parce que pour l'instant, la partie couloir humanitaire était capturée d'une certaine manière par le Kremlin et par les Russes qui en ont effectivement les moyens.
0: – Ça n'est que ça ce ne serait que ça, c'est-à-dire, euh, étant donné ce qui se passe sur le terrain, euh, on serait dans une habileté de communication politique, de posture. La
2: guerre, c'est avant tout ça. C'est bien sûr des gens qui meurent sur, sur, sur le, sur le sur, en terrain, mais c'est aussi beaucoup euh, de que de compter ses alliés, de savoir euh, ce que pensent les gens, les, dire, les puissances autour, de, autour, de, autour ouais. qui vous entourent, et de contrôler, euh, de contrôler effectivement l'image et la communication. On peut sûr.
0: imaginer Alain Boer, que euh, le président Zelensky, avec cette interview. Qui, a été, qui est parfaitement commenté par, par vous avec des nuances, hein, on le sent bien. Euh, c'est à un moment donné pour servir ses propres projets, euh, pour son propre pays ou alors pour avoir une, une, une image sur la scène internationale de celui aussi qui ouvre une porte
1: bah, Je crois que si on prend ce que chacun d'entre nous a dit, on, on, a, a, la, la vérité, on a la synthèse ça, de ce qui ouais. se rapproche de la réalité. Moi je crois que c'est un président qui est extrêmement pragmatique. Il a compris qu'il y avait à la fois une dimension euh, churchillienne, et d'ailleurs, devant les communes, il n'y est pas allé dans la douceur hein, entre Shakespeare utilisé. et Churchill. Ouais. On a eu droit à l'ensemble, et donc il, il a parlé le langage qu'entendent les Britanniques sur le sujet, et quand il parle à ABC, il parle au président Biden. Il parle à personne d'autre. Et il dit à Biden, écoute, je vais faire une ouverture. Mm. En fait, il ne nous parle pas à nous. Et à son peuple, il dit « je suis un président pragmatique, je suis un résistant, mais je connais vos souffrances, je sais ce que mmh. vous êtes en train de subir, je ne fais pas ça pour le plaisir, je ne suis ni obtus ni borné ». J'ai bien compris qu'il y avait deux sujets. L'OTAN, mais ce n'est pas moi qui retire ma candidature, c'est vous qui, qui n'en voulez pas. pas. Ben, je ne je vais pas me mettre à genoux et vous supplier de m'accepter. Mais il ne parle plus de l'Union européenne, qui est toujours sur la table. Et d'ailleurs, l'Union européenne a répondu pour une mmh. fois. Miraculeusement, on disant Ah, on va commencer les discussions on pour vous accueillir. Vous, les Moldaves, les Géorgiens, tout le monde. Deux, il dit Je parle aux gens qui vont m'entendre à Moscou. Écoutez, les gars, je ne parle pas de Minsk, mais je fais Minsk. Ouais. Je sais bien que je fais Minsk, mais je fais Minsk un peu plus, parce que je dis plein de choses en même temps. Il faut que les populations soient d'accord il faut protéger les populations qui n'en voudraient pas et savoir quel sera le statut des pro-ukrainiens dans la zone du Donbass. Donc, euh, voilà. Et donc, il offre une palette de solutions qui peuvent permettre à Vladimir Poutine de répondre. Et la réponse
0: du Alors, Kremlin... Eh ben on, va, on va la garder pour plus tard. Voilà. Un, Elle est un, beaucoup un... plus non, intéressante que, il qu que ce prenne... qu'on croit. Je ne voudrais pas qu'on y aille avec précipitation. C'est intéressant de se poser aussi sur ce qu'a répondu le Kremlin à cette porte ouverte quand même de la part du président euh, ukrainien. En tout cas, au-delà des images insoutenables des Ukrainiens sous les bombes, à bas bruit, la voie diplomatique semble reprendre de la vigueur. Ce matin, les Russes et les Ukrainiens sont parvenus à un accord de cessez-le-feu pour évacuer les civils des villes bombardées et assiégées. Et le président Zelensky, on l'a dit, s'il continue de réclamer des avions, tend cette fois-ci, visiblement, un peu la main aux Russes. Léa Dermidjan et Jeanne Boulanger.
5: – Voici notre interview du président ukrainien Zelensky.
6: – Au 14e jour de guerre, le président Zelensky vient-il de faire une inflexion Interrogé par la chaîne américaine ABC, il évoque de possibles concessions sur la Crimée et les zones séparatistes du Donbass.
5: On peut discuter et trouver un compromis sur la manière dont ces territoires vont vivre. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir comment vont vivre les habitants de ces territoires qui veulent faire partie de l'Ukraine. Donc la question est plus complexe que juste reconnaître leur indépendance.
6: Le président ukrainien affirme aussi qu'il n'insistera pas pour obtenir l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN signal d'ouverture. En tout cas, ce matin, Russes et Ukrainiens sont parvenus à un accord pour faire respecter le cessez-le-feu autour de six couloirs humanitaires. Et notamment, d'Izium à Lozova, ou encore au nord-est, de Soumy à Poltava. Une trêve bienvenue, car cette nuit, dans la région de Soumis au nord-est du pays, une frappe aérienne russe en plein quartier résidentiel. Les services d'urgence ont passé une bonne partie de la nuit à secourir les habitants. Sur le terrain de la diplomatie cette fois, Kamala Harris dépêchait en urgence en Pologne. Car entre les deux pays, un broglio à propos des avions de chasse MiG-29... Hier, la Pologne voulait déplacer tous ses avions sur une base militaire de l'OTAN en Allemagne. Des avions mis à la disposition des états unis pour les livrer ensuite à l'Ukraine. Sauf que, volte-face, Washington rejette la proposition.
5: La perspective que des avions de combat à la disposition du gouvernement des états unis partent d'une base de l'OTAN en Allemagne pour voler au-dessus de l'Ukraine dans un espace aérien disputé avec la Russie, soulève de sérieuses préoccupations pour l'ensemble de l'OTAN.
6: Les États-Unis jouent la prudence, pas question qu'une assistance militaire soit perçue par les Russes comme une intervention directe dans la guerre. Les Russes, justement, dénoncent un scénario potentiellement dangereux, sauf qu'en attendant, Zelensky s'impatiente.
5: Ce n'est pas du ping-pong, il s'agit de vies humaines. Nous demandons encore une fois, trouver une solution au plus vite. « Ne vous renvoyez pas la responsabilité, envoyez-nous des avions.
6: » La diplomatie, un jeu d'équilibriste. Et dans la crise ukrainienne, c'est notamment le cas de la Chine. D'un côté, Pékin annonce aujourd'hui envoyer une aide humanitaire à l'Ukraine, mais refuse de condamner l'invasion russe et s'oppose aux sanctions économiques.
5: Le développement des relations Chine-Russie a une logique historique claire et forte. L'amitié entre les deux peuples est solide comme un roc et les perspectives de coopération future entre les deux parties sont très larges. Quelle que soit la gravité de la situation internationale, la Chine et la Russie maintiendront leur orientation stratégique et feront progresser leur partenariat.
6: Quand la diplomatie veut y croire, après deux semaines de guerre contre l'Ukraine, Moscou affirme aujourd'hui ne pas chercher à renverser le gouvernement ukrainien. Alors que veut vraiment Vladimir Poutine Qu'a-t-il en tête Les services secrets américains le décrivent comme un homme en colère et frustré.
0: Et cette question de Pierre-Yves dans le Rhône, qu'est-ce qui pourrait permettre à Poutine d'arrêter cette guerre sans perdre la face un de bonton Écoutez,
4: euh, pour l'instant, effectivement, tout est, est ouvert. Euh, bien sûr, il y a quand même euh, deux opinions intérieures. Il y a l'opinion intérieure ukrainienne et l'opinion intérieure russe. Alors, qu'est-ce qui permet à, à Poutine de négocier sans perdre la face Apparemment, d'après les informations que nous avons, la haute administration russe a quand même des informations sur ce qui est en train de se passer et serait sur le départ. – alors le départ intérieur bien sûr et aussi ça le ça veut départ... dire
0: une fragilité de l'entourage de Poutine sur le projet de Vladimir un Poutine un entourage
4: un deuxième entourage d'accord dire pas l'entourage immédiat mais euh, les gens qui sont dans les entreprises qui euh, et aussi la fonction publique donc là on a quand même des signes de craquement de l'État donc c'est vrai que dans les négociations je pense que ça peut jouer également en faveur d'une solution négociée
5: mmh.
0: – Armel Charrier sur ce que, ce que Poutine peut jouer sans perdre la face
3: ?– Il a besoin d'avoir une logique par rapport à son peuple, c'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir une cohérence, la Crimée, évidemment, la guerre d'Azov, parce qu'il a expliqué que c'était ça qui lui donnait la capacité de pouvoir opérer par la suite… Euh, les républiques séparatistes qu'il a reconnues, ouais. parce que dans ce cas-là, ça va. Et s'il peut arriver à garder une partie, effectivement... Alors, est-ce qu'il ira jusqu'à l'est du Dniepre Ça, ça ferait beaucoup. Ça, ce serait s'il avait été conquérant. Donc là, je vous donne la partie dans laquelle il serait moins conquérant et qui serait dans ce cas-là plus limitrophe. Et évidemment, s'il arrivait à dire, regardez, j'ai évité de faire tomber Kiev, j'ai évité de casser Kiev, avec peut-être un point important qui est de garder le couloir maritime qui descend ouais. vers Odessa et qui donne aussi une capacité là. Je pense que ça, pour Vladimir Poutine, ça reste important.
0: – Parce que c'est vrai qu'il y a eu une réaction, on le disait tout à l'heure à hein, Alain Boer de, du Kremlin, euh, par la voix de la porte-parole de la diplomatie russe, qui a rappelé aussi que le but de cette opération n'était pas euh, de renverser le gouvernement ukrainien, ça c'était un message sans doute au président euh, Zelensky, et que le but n'était pas d'envahir euh, et d'occuper toute l'Ukraine. Euh, quand on essaie de savoir ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine, là on a des éléments.
2: – Oui, alors euh, il, a, il a dit depuis déjà plusieurs jours hein, qu'il reconnaissait le gouvernement ukrainien, qu'il reconnaissait… –
0: Après avoir dit l'inverse. Euh, – Après
2: avoir dit l'inverse. Enfin, ce n'est pas, pas la première fois qu'il dit qu'il il, négociera avec qu'il leur fasse de lui. Mmh. D'autres disent que le président Yanukovych, celui qui avait été débarqué en 2014, rapprocherait son avion. En ce moment. Bon, on dit beaucoup de choses. Je crois que pour bien comprendre ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, il faut quand même faire un petit tour en, en arrière. Il faut quand même revenir à l'histoire. Vous, vous demandez tout à l'heure ce qu'il qu faudrait qu'il oui. retire de, cette, de, ce, de ce conflit pour, être, pour ne pas perdre la place auprès de, ses, auprès de, ses, de son peuple. Eh bien, il faudrait qu'il ramène à son peuple quelques-unes des cités chères de, de. Enfin, grosso modo, ce qu'il dit, c'est l'Ukraine a toujours fait partie, depuis le 18e siècle, les Catherine-la-Grande, de Catherine l'Empire russe. C en... c ce, 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 cet ensemble est un empire uniquement avec l'Ukraine. Mmh. Donc, si je peux vous ramener la ville chérie de Catherine-la-Grande, Odessa. Si je peux vous ramener la mer d'Azov qui avait été conquise une première fois par Pierre le Grand, si je peux vous ramener Kiev qui est le Jérusalem orthodoxe par excellence avec euh, le monastère des grottes au milieu qui est du Xe siècle, alors qu'à l'époque Moscou, Moscou était à peine construite. C'était un petit village. Si je peux ramener ça dans l'escarcelle de, 1 l'orthodoxie, deux, l'histoire commune, j'aurais euh, au moins... Et si je peux surtout euh, négocier un statut de souveraineté limitée avec ce, avec ce pays qui, dit-il, n'en est pas un, euh, j'aurais gagné en grande partie ma, mon, mon ouais. affaire. Voilà ce qu'il a en tête. Il a de l'histoire de la stratégie et surtout une idée impériale. Oui, –
0: donc tout ce, ce, ce canevas là que vous présentez est inacceptable et pour la communauté internationale et pour les Ukrainiens, oui. euh, Alain mort
1: Oui, c'est d'ailleurs pour ça que ce que propose le président Zelensky, on revient, oui. correspond à une porte de sortie où il voilà. peut ramener quelque chose à sa population puisqu'il ramène plus que ce qu'il n'avait avant la guerre. Ce qui est l'objectif, moins que ce qu'il espérait, ouais. mais beaucoup plus que ce qu'il avait. Alors je rappelle que les républiques autonomes du Donbass ont un territoire constitutionnel, entre guillemets, hein, je dis mmh. avec prudence, beaucoup plus important que la réalité qu'ils occupent aujourd'hui, c'est-à-dire une extension au nord et à l'est. Deux, Mariupol, qui explique l'ampleur des combats sur ce port éminemment stratégique. Trois, le retour à la distribution d'eau en Crimée, qui est un objectif majeur pour la Crimée, parce que derrière tout ça, il y a quand même des matières premières, de l'énergie et de la flotte. Hein, que, quand même, Merci de
0: me rappeler de grands
1: principes philosophiques. Le retour le retour en réalité, le retour en réalité. Et puis, il y a le débat de où je m'arrête. Si je peux avoir un couloir jusqu'à Odessa pour garder un dispositif vers la Mer Noire. Je suis assez preneur. Suis-je obligé de prendre Odessa Non. Oui. Mais est-ce que je peux faire un Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest Il faut discuter. Ou en tout cas, un couloir de distribution. Kiev, j'ai compris que c'était fini. Mais en fait, Comment ça,
0: j'ai compris que c'était fini
1: Parce que j'ai bloqué, euh, j'ai gelé une partie de l'armée ukrainienne au nord, mais j'ai tellement eu de pertes partout que je n'y arriverai pas. Et là, je vais entrer dans Vous dites qu'il
0: n'arrivera un... pas à prendre Kiev Non,
1: il arrivera à l'encercler, il peut la détruire mais il ne peut pas la conquérir. Et donc, je pense que ce que lui propose Zelensky, en lui offrant par ailleurs une victoire politique sur « je retire », Enfin, vous ne voulez pas de moi, j'ai bien compris, donc euh, bah, je n'entrerai pas euh, dans l'OTAN, permet une victoire politique présentable oui. dans oui. la propagande qui s'appelle journal télévisé russe, parce qu'il faut les voir quand même, il y a un moment de, de vie parallèle assez, assez intéressant. – Hors
0: sol, hors des réalités de ce qui et, se passe en Ukraine
1: ?– C'est extraordinaire, ah, c'est un, un moment de vie parallèle, de vie parallèle. tu passes le miroir et youhou ouais. Et puis deuxièmement, une victoire <rire> militaire, sur le seul endroit où il y a une victoire militaire. En plus, avec Kharkiv, qu'il ne faut pas oublier, parce mm -hmm. que c'est un sujet important, ça fut une capitale, euh, tout à fait dans une, de une période... capitale de il y a en très Donc ça lui permet d'avoir suffisamment de gains pour gérer une annonce de cessez-le-feu, de négociation. Il a obtenu la finlandisation, il a obtenu une expansion territoriale. Donc
0: là, toutes les pièces sont en train d'être positionnées par les uns et par les autres pour que euh, les troupes russes euh, s'arrêtent pas euh, se
1: retire, hein, attention. –
0: S'arrête, s'arrête, et que les combats cessent
1: et que les com – Est-ce qu'on qu peut est être
0: aussi optimiste que ça ou pas, Annie de Menton Vous me ne... paraît très optimiste. – D'accord, aussi. – oui. oui. okay. Très
4: optimiste pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette énorme armada qui est sur le terrain, mm -hmm. je ne sais pas comment on peut l'arrêter, parce qu'il y a aussi beaucoup de criminalité, si mm -hmm. je puis dire, criminalité de guerre, mais criminalité de secours.
0: – Pourquoi vous dites ça À quoi vous faites référence quand Alors, vous parlez a, de criminalité de guerre
4: ?– Il y a beaucoup de d'assassinat de la population, ouais. de pillage, de, de, de dévastation. Ouais. Donc il euh, y a des gens qui ne sont pas, euh, comment dire, il y a des gens d'armées parallèles, de mercenaires, ouais. qui ont des pratiques de guerrière qui ne sont pas tout à fait celles qu'on peut imaginer. D'accord, qu'on n'arrête pas ça aussi déjà, facilement que ça. Ça déjà, c'est très compliqué. Ensuite, l'autre chose, euh, c'est l'opinion intérieure. Vous savez, les Ukrainiens, c'est des tenaces. Donc euh, Zelensky, il joue sa peau là-dedans. Mm -hmm. Et je ne dis pas sa peau physique, sa peau politique. – Vous pensez aussi aux Ukrainiens quand vous dites ça ah ben,
0: C'est-à-dire que s'ils donnent le sentiment de capituler, ah, s'ils donnent le sentiment demain, de trop
4: lâcher… – Demain, il fini. a le pays contre lui. Ouais. – C'est-à-dire, Évidemment, c'est un pays en lambeaux, euh, avec des villes en ruines, avec euh, une situation apocalyptique. – Et une envie de revanche ?– Mais quand même, il euh, y a une population qui reste là, qui s'est ouais. battue jusqu'au bout ouais. et qui ne va pas pour quoi accepter que, finalement, bah, on a perdu le Donbass, la Crimée, ouais. euh, Mariupol, euh, le... – Tarkyf. – non mais c'est inimaginable. Pourquoi vous dites inimaginable Parce que c'est des très grandes villes, c'est une ville universitaire, c'est une ville intellectuelle extraordinaire, donc euh, c'est pas des gens qui vont baisser les bras. Mm. Euh, vraiment, c'est tout à fait dramatique. En plus, si jamais il y a le moindre euh, cessez-le-feu qui entre, les populations vont revenir. – Ouais, Ils sont ouais. tous dit, on part, mais on mais pour revenir. Ouais. Donc euh, là,
0: on... c'est vrai qu'il faut être quand même très. Avec cette, cette volonté, malgré tout, des populations ukrainiennes, jour après jour, euh, d'obtenir un cessez-le-feu, de. de... C'est évident. Voilà, de donc, donc finir évident. aussi avec cette. cette, cette de bien éviter ignorance. la ruine.
3: Ouais, ouais. Éviter la ruine, bien sûr. Et puis je pense que pour le président Zelensky, comme pour le président Poutine, comme pour la communauté internationale. On a beaucoup armé aussi, ça fait partie des sujets qu'on a entendus, que vous avez soulignés. Alors l'histoire des, des avions est un peu cocasse parce qu'un avion, comme c'est énorme, forcément on ne repère que ça en disant comment est-ce qu'on franchit la frontière alors qu'en fait il faudrait mieux le démonter, mettre dans un avion les ailes repliées et puis avoir des personnes qui soient capables de le remonter sur place et de le faire décoller. C'est un peu compliqué mais ça peut se faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment donné où on envoyait des missiles anti-chars, des missiles euh, aériens. On a envoyé euh, des lances-roquettes, on a envoyé des grenades, on a envoyé des munitions, on a envoyé des fusils, on a envoyé des gilets pare-balles, on a envoyé des casques. Ça veut dire en clair qu'on va avoir des combats. Donc on va avoir des morts. Donc plus la guerre va continuer, c'est un théâtre d'ombre, plus les Ukrainiens sont armés... Plus la guerre va continuer, plus elle va être féroce. Il va y avoir des pertes du côté des Russes, mais il va y avoir aussi des pertes du côté des Ukrainiens. Donc Ça, tout le monde a la conscience en se disant pour l'instant, on est en train de regarder cette guerre en ayant en tête envie d'un cessez-le-feu. Mais le jour où il va y avoir des corridors humanitaires, on sait ce que c'est qu'un corridor humanitaire, on l'a vu à Sarajevo, ça tire des deux côtés. Mmh. Les civils ne veulent pas forcément partir parce que ceux qui sont euh, en face leur tirent dessus. Mais ceux qui sont de la ville là, sont furieux de voir des civils s'en donc ils tirent aussi dessus. – même...
0: Juste pardonnez-moi, Armel Chahier, vous laissez entendre que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, politiquement, diplomatiquement, on un cessez-le-feu que ce serait facile d'arrêter ce conflit
3: non, ce ne sera pas facile d'arrêter ce conflit. Parce que maintenant, les gens sont armés et que les gens sont en colère. Donc, oui. à un moment donné, il faut aussi saisir l'opportunité. Peut-être que maintenant, oui, parce qu'on n'en est qu'au tout début. Oui. Mais quand on est allé loin et qu'on a eu beaucoup de morts, la ouais. difficulté, elle est encore plus importante. Anthony Bélanger.
2: Et en plus, je pense qu'on est allé très loin. C'est-à-dire que l'exemple par Kharkov, par exemple. Kharkiv, pardonnez-moi. Et oui, je suis d'une autre génération. Euh, – Kharkiv est une ville qui était supposée être russe, qui était supposée être russophone, russophile, hein, où on a envoyé probablement des, des conscrits euh, libérer la ville en pensant qu'ils allaient être accueillis avec des fleurs. Vous savez, c'est la fameuse erreur du début. Kharkov a été, Kharkiv a été puni par les Russes, c'est-à-dire qu'ils ont systématiquement détruit Kharkiv justement parce qu'elle ne correspondait pas aux standards qu'ils attendaient d'une ville supposément pro-russe. Pro Mariupol, c'est un peu pareil mmh. Mariupol est une ville martyre, entièrement punie. Elle a échappé à russe en 2014. Elle avait pourtant une population qui, qui semblait être plutôt pro-russe, un maire qui semblait être plutôt pro-russe. Et aujourd'hui, c'est une des villes qui se défend le plus. Mm. Après, on pourrait prendre le garde-faire aussi, qui est, hein, qui est en banlieue de Kiev, ouais. qui est en ce moment pilonnée par, par l'armée. C'est beaucoup et c'est trop tard. Sur des villes qui sont extrêmement importantes, 400 000 habitants pour, pour Mariupol, 1 500 000 habitants pour Kharkiv, la ville mm. des poètes pour Kharkiv, la ville, la ville Pont pour, pour entre la Crimée et le, et le Donbass pour, pour Mariupol, je pense qu'effectivement, la, la punition a été trop sévère pour que, le, 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 pour que les armes puissent ouais. se taire rapidement.
0: Euh, Anna Boer, euh, vous avez évoqué la, la question des conscrits. Euh, visiblement, même si visible, le journal télé euh, est, est lunaire euh, en Russie, comme vous le racontiez euh, tout à l'heure, les Russes ont reconnu qu'ils avaient envoyé des soldats conscrits en Ukraine, des appelés, les officiers responsables seront punis, euh, a dit Vladimir Poutine. Euh, bon, il donne le sentiment de ne pas avoir été au courant qu'on avait envoyé euh, de, de la chair à canon, euh, voilà, sans, sans son accord, en tout cas c'est ce qu'il semble dire. Ça, ça veut dire que l'opinion russe est au c'est aussi un sujet, en tout cas un élément de pression pour Vladimir Poutine qui pourrait lui donner envie, à un moment donné, lui aussi, d'en rester là.
1: Bah, il se ah. rappelle de l'Afghanistan. Hein. L'Afghanistan, euh, l'opinion russe a basculé quand on a vu les morts revenir et les notices nécrologiques euh, fleurir dans les journaux locaux, euh, ce qui a permis de se rendre compte de l'ampleur des pertes. Alors, il faut se rendre compte qu'en 10 ans, euh, l'armée soviétique a perdu 14 000 ou 15 000 hommes. Là, elle a perdu entre 5 et 6 000 hommes en 15 jours. Oui c'est le nombre de sacs mortuaires commandés par l'armée russe. C'est les sacs commandés, il y avait peut-être des stocks. Je veux dire par là, l'ampleur des pertes et sacs mortuaires, ce n'est pas les blessés, ni, les, ni ceux qui se sont enfuis, oui. ni ceux qui ont été oui. a, euh, arrêtés par les résistants ukrainiens. C'est quelque chose de considérable. Et donc, il y a évidemment un phénomène où derrière la manipulation et la propagande qui a les limites de toute manipulation et de propagande. Quand les Russes se rendent compte qu'il n'y a plus aucun média d'opposition, quand la radio écho de Moscou s'arrête, c'est un double signal. L'absence de son fait autant de bruit que le son de l'opposition. Oui, oui. Et donc, il faut se rendre compte qu'il y a une opposition, donc, ça veut dire y compris à l'intérieur du et Kremlin. Et ça, c'est
0: une pression – À l'intérieur du Kremlin, vous dites ce que disait tout à l'heure Annie de sûr, sur le fait c'est un que... élément Absolument.
1: à prendre en considération. D'abord parce qu'il faut se rendre compte que l'idée que nous avons du Kremlin est fausse, c'est-à-dire que la Kremlinologie, on a oublié ce que c'était alors que jusqu'à présent, c'est quand on regardait le positionnement des gens lors du défilé de la victoire, on savait ce qui se passait. Eh bien là, on a un indi une indication à laquelle personne n'a porté attention. La composition du Conseil de sécurité nationale ouais. russe. Alors on sait qu'il y a, un, le président ouais. Poutine, deux, on s'attendait au au ouais. ministre Medvedev, au mmh. ministre de la Défense, pas oui, du tout. Coup. Il s'appelle Patrouchev, Nikolai Patrouchev. Nicolas Patrouchev C'est le patron du Conseil de sécurité nationale, mais au lieu d'être le secrétaire général du Conseil ouais. qui arrive tout à la fin avec marqué en petit secrétaire général du Conseil ouais. chargé de l'administration comme celui du Conseil ouais, ministre, ouais. c'est le numéro 2. C'est l'homme qui, une seule fois dans sa carrière, en 2015, au journal commerçant, a dit « Voilà, quelle sera notre stratégie vis-à-vis -vis de l'Ukraine ?» Et c'est une stratégie, comme l'a très bien dit Anthony Bélanger tout à l'heure, orthodoxo-slavo-russo-impérial. Il y a tous les indicateurs. Vladimir Poutine, en juillet de cette année, publie 41 pages de réécriture historique de la relation russe. C'est ça que je veux dire. Il se produit à l'intérieur de l'appareil voilà. Kremlin. La mise à l'écart du, du ministre de la Défense, du euh, général en chef du ministre des Affaires étrangères, qui n'est plus oui. que septième ouais. ou huitième dans l'ordre hiérarchique, une dégringolade. Ça veut il dire les... qu'il
0: a écarté ceux qui ne sont pas raccords totalement avec non, son projet Non,
1: il, il, écar... il a écarté tous ceux qui étaient sa garde rapprochée ouais. historique. Et il les a humiliés.
0: – Annie de Benton. Oui. Sur, sur, cette, sur cette pression de l'opinion, c'est important parce que vu d'ici, quand vous nous dites euh, les Russes ne savent pas ce qui se passe et que dans le même temps, vous rappelez euh, ce, cette information, euh, 6 000 euh, sacs mortuaires qui ont été commandés, des Ukrainiens qui appellent les familles, euh, euh, tout ça à un moment donné exerce une pression sur Vladimir Oui,
4: d'autant que cette histoire de vulgairement parlant de gestion des cadavres a mm -hmm. été soigneusement cachée par le Kremlin jusqu'à présent, puisque au début du conflit, ils avaient l'intention de les stocker, si je puis dire, en Biélorussie. Et puis, euh, à un moment donné, les stocker morts les corps, de hein. Biélorussie oui. ont débordé et ce n'était plus possible. Et donc, ils ont fait venir des crématoriums ambulants, ce qui est une grande tradition de l'armée russe. Et joyeux, mais c'est comme ça. Et à un moment donné, et là, c'était exactement en train de se passer, il euh, y a tantôt des familles russes qui mmh. sont prévenues de la mort de leurs gamins et qui veulent venir en Ukraine récupérer les corps, <coughs> soit des, des, des corps, des cercueils qui arrivent en Russie. Et donc, il y a ce début de, de conscience de l'horreur, euh, oui. quels que soient les, les engagements des uns et des autres, qui est en train de se faire et qui... Et qui exerce une pression sur euh, l'entourage de sur Vladimir, la, Poutine, sur sur Vladimir, Vladimir Poutine, sur Vladimir Poutine. Sur la population, c'est absolument clair. C'est oui. évident. Plus, euh, effectivement, les conversations des, des prisonniers. Les prisonniers sont invités par les autorités ukrainiennes à parler oui. à leur famille
0: et ils enregistrent tout et ils mettent tout sur les réseaux sociaux. C'est difficile de couper le son du coup, <rire> y compris quand on est à la tête d'un média euh, russe tenu, ce que vous disiez tout à l'heure, même là
1: au final. L'absence
0: de son fait sens. Alors la ville d'Odessa, on l'a dit tout à l'heure, est en alerte ce port stratégique sur la mer Noire encerclé par l'armée russe s'attend désormais. Au pire, la vie continue malgré tout, vous allez le voir, entre préparation militaire et gestes du quotidien. Et il y a aussi des femmes qui ont choisi de rester et qui, à leur manière, organisent la résistance. Reportage sur place, Théo Malval et Magali Lacroze.
7: Dans la banlieue d'Odessa, un lieu tenu secret sert de base d'entraînement à la résistance ukrainienne. On s'y prépare au combat avec les moyens du bord. À l'intérieur du hangar, des dizaines de femmes fabriquent depuis des jours des filets de protection.
8: C'est pour le camouflage de nos soldats, pour que les drones russes ne repèrent pas leur position. Je ne veux pas partir d'ici. J'ai de la famille partout en Ukraine. Je dois rester pour aider mon pays.
7: La résistance à laquelle se prépare Odessa à de nombreuses facettes. Inlassablement, ce jour-là, Katia fabrique des brassards jaunes et des cagoules pour les soldats. Avant l'invasion russe, elle était designeuse. Aujourd'hui, elle est couturière de guerre.
6: « Je ne pourrais pas rester ici sans rien faire. Bien sûr que j'ai pensé moi aussi à partir d'ici. Mais non, j'ai choisi de rester. Tant que c'est encore possible, je reste.
7: » Odessa est en alerte. La troisième plus grande ville d'Ukraine sous la menace d'une offensive russe imminente. Après la prise de Kherson, les bombardements sur la ville de Mykolaïf, Odessa et son port stratégique sur les rives de la mer Noire est peu à peu encerclée par les Russes. Si la ville tout entière redoute un débarquement de la flotte russe et une entrée des chars dans les rues d'Odessa, pour l'heure et malgré tout, la vie continue dans une étrange attente.
8: On fait tout pour pouvoir continuer à servir de la viande aux gens. Bien sûr que je tiens la seconde ligne. On est la base arrière des combattants, on se bat tous
7: ensemble pour la victoire de l'Ukraine. Au marché d'Odessa, on croirait presque que la guerre n'est pas aux portes de la ville. Pour les nombreuses vendeuses ce jour-là, le combat c'est d'abord de rester à son poste et que la population tienne. Tous nos
6: produits viennent d'Ukraine. Les pommes de terre, les carottes, tout est local. Mais là on n'a plus d'approvisionnement, plus rien n'arrive. On vend ce qu'on avait en stock. « Les producteurs ont peur de venir à cause des tirs. Vous savez, c'est la guerre. Les gens ont peur.
7: » Retour sur la base d'entraînement secrète. Le commandant est là pour motiver les hommes et les femmes qui font ensemble la résistance d'Odessa.
5: « Nous sommes vraiment reconnaissants envers les femmes d'Odessa qui restent ici. Nous sommes tous égaux. Elles veulent, comme nous, garantir la sécurité et l'avenir de l'Ukraine. Nous, les Ukrainiens, nous voulons tous la liberté. » Nous ne voulons pas que le monde russe arrive ici.
7: Pourtant, la guerre a séparé de nombreuses familles. Par milliers, les femmes sont parties avec leurs enfants se réfugier à l'étranger. Un autre combat commence pour elles, loin de leurs proches, restés en Ukraine. Chaque jour, Max échange avec les siens qui sont arrivés en Italie par bus, via la Moldavie
5: ça c'est les messages qu'on s'est envoyés avec ma femme depuis qu'elle est partie avec les enfants, je suis chaque étape de leur voyage j'ai deux enfants un de 11 ans, l'autre de 4 ans on a décidé avec ma femme qu'ils devaient tous partir pour ne pas mettre notre famille en danger
7: avec les petits pas de la diplomatie Odessa peut-elle éviter l'assaut russe qui semble programmé dans le scénario le plus pessimiste la ville sait qu'elle pourra compter sur la mobilisation des siens et notamment des femmes, qui composent 15% de l'armée ukrainienne.
0: Armel Chary, on a l'impression que ça fait des jours qu'on dit que la ville d'Odessa est vraiment menacée. Est-ce qu'on a une idée de ce que projettent les forces russes vis-à-vis -vis de, de, de cette ville qui est stratégique, on l'a dit tout à l'heure.
3: Elle est stratégique à plusieurs niveaux, oui. Alors, qu'est-ce qu'ils projettent exactement dans leur, leur calendrier, leur tempo enfin, Sauf si d'autres personnes le savent, mais ouais. voilà, on, est, on est toujours un peu dans l'expectative dans cette guerre. Mm -hmm. En revanche, ce qui est intéressant sur Odessa, c'est qu'on était sur une étape qui était aussi liée à Kiev, en fait. C'est-à-dire que prendre Odessa, ça permettait à la fois de compléter tout le... le J'allais dire, la, on allait vers la mer Noire, mais à partir du moment donné où, euh, en prenant Zaporozhye, la centrale nucléaire, euh, les Russes avaient coupé une partie de l'électricité de Kiev, l'électricité nucléaire. L'autre niveau d'approvisionnement de Kiev, c'était de passer par Odessa et de passer du coup par les canals pétroliers et de faire remonter du coup des, des carburants. Or là, on voit que Vladimir Poutine est quand même dans cette logique qui est de se dire à la fois j'ai besoin de récupérer ce, ce port... À la fois, j'ai besoin de récupérer un cheminement parce que je coupe Kiev. De la même manière, on voit qu'il y a eu des, des points qui ont été réussis tout en haut. Ça, on s'éloigne un peu d'Odessa. On a la fond, carte, là. vous allez voir. Il y avait, par exemple, des nœuds ferroviaires, C'était à Konotop et à, à Cherniv. Et donc, du coup, ça aussi, pareil, il les a récupérés. Donc, il est assez stratégique dans sa façon de faire. Mm. La seule chose sur Odessa, c'est qu'on est encore dans la marge de négociation dont on parlait. C'est-à-dire que prendre Odessa, ça lui permet éventuellement de pouvoir discuter d'autant mieux avec Zelensky parce que là, si jamais il prend un bout de ça et qu'il ne la bombarde pas mais qu'il la laisse telle qu'elle si Zelensky est intéressé par faire un cessez-le-feu ou un accord de paix il peut lui dire, est-ce que tu veux garder un petit couloir et une entrée à la mer si c'est en ma possession ça, je peux t'offrir cette carte-là Cette question, la Chine va-t-elle
0: se faire plus pressante car elle aussi, comme beaucoup d'autres pays va perdre énormément avec cette guerre
2: Écoutez, c'est très simple euh, la Chine en ce moment paye comme nous le baril de pétrole à 140, 150 dollars. Elle paye le gaz, comme nous, deux ou trois fois le prix qu'elle le paye il y a encore un an. Donc la Chine qui est une énorme consommatrice parce que ses industries sont pas extrêmement efficientes d'un point de vue d'un point de vue de la consommation de gaz et de pétrole euh, qui est une énorme consommatrice de pétrole et de gaz n'ont aucun intérêt à continuer à avoir à, à à avoir un conflit larvé comme ça en Europe pas larvé pardon un conflit en Europe ouvert qui la priverait euh, qui entre qui euh, qui, euh, qui qui continue qui per, ferait perdurer un prix du pétrole et du gaz aussi élevé. Donc elle a un intérêt économique évident à, arrêter, ça à ce que ça s'arrête, enfin, en tout cas, que ça ne dure pas trop longtemps. Ouais. Euh, Est-ce qu'elle interviendra Moi, j'ai toujours pensé que la Chine euh, se, se restait sur son air, et restait tout au long de son histoire, sur son air géog géographico-civilisationnel, qui est l'empire du milieu, et qu'elle considère que c'est une, une guerre européenne, une chose à régler entre la, entre la Russie et, les, et, et la. C'est quand même voisin, hein non mais bien sûr, non mais je, je, parle, je parle en l'occurrence quand oui, il s'agit oui. d'un conflit européen je pense qu'elle n'a pas vocation à intervenir elle a évidemment vocation à dire à Vladimir Poutine il est peut-être temps d'arrêter les bêtises mais euh, oui. ne jamais oublier qu'elle paye le pétrole aussi cher que nous en fait mmh. euh,
0: Parce que c'est vrai que ça a été difficile de lire la stratégie euh, chinoise euh, oui. de Xi Jinping qui a commencé par dire notre amitié est solide comme un roc et en même temps on va donner de l'aide humanitaire aux Ukrainiens, on a l'impression que les Chinois sont un peu embarrassés avec l'ami Poutine sous
1: non, en non. fait, euh, les Chinois sont tout à fait d'accord avec Poutine. Ils ont scellé un accord au début des Jeux Olympiques. Ils ont publié un document de 21 pages, suivi d'un deuxième document de leur ministre des Affaires étrangères expliquant qu'ils étaient d'accord sur tout. La fin de la domination américaine, euh, l'absence de création euh, d'une superpuissance européenne, le fait que les droits de l'homme fallait arrêter d'embêter, euh, qu'ils étaient les seuls vrais démocrates et que la démocratie, c'était quand même le système où il n'y avait pas d'élection parce que ça, on perdait du temps, etc., etc. Le problème, c'est que comme Vladimir Poutine, Xi si Jinping regarde ça avec intérêt, parce que lui lui, il a un objectif qui s'appelle Taïwan, mm. euh, la Crimée, tout ça ne l'intéresse pas, et qu'il est en train de se rendre compte que quand rien ne marche comme prévu, un joli plan sur le papier, avec des jolies flèches, avec des cartes et des machins, quand ça rentre dans le vif de la réalité, plus compliqué. rien ne marche, c'est plus compliqué. Donc, comme ils ont toujours été prudents, et qu'ils se sont offerts une ou deux incartades, mais pas plus jusqu'à présent, dans l'affirmation de la puissance mm. chinoise, notamment l'ambassadeur de, de Chine en France... Euh, n'est pas le, le moindre détenant d'une ligne extrêmement mmh. dure d'affirmation okay. de la puissance impériale chinoise. Là, ils se sont d'abord abstenus, puis, ils n'ont comm... pas voté contre euh, les résolutions anti-invasion. Anti et deux, ils ont commencé à émettre une, une petite voix qui, en même temps, vit notre amitié est indéfectible, ce qui est en général le sens de la retraite juste avant. Ça, et, voilà, et
0: bien tout ce va je bien, disais. donc oh, on se retire. C'est bien ce que je disais. Et
1: donc, ils sont sur une ligne aujourd'hui il faut trouver un compromis, une solution, voilà. si on pouvait se parler, tout ça, parce que ça ne peut pas durer très longtemps pour les raisons qui ont été indiquées par Anthony Bédanger. Encore qu'ils ont négocié un rabais avec les Russes. Oui, avec les, Mais avec moins les cher. Russes. Mais, – Cette phrase
0: de, du directeur de la CIA, alors évidemment c'est le directeur de la CIA qui parle, mais malgré tout je pense que le président Xi et les dirigeants chinois sont un peu troublés par ce qu'ils voient en Ukraine, est-ce que dans la partie diplomatique, la Chine joue un rôle majeur ou est-ce qu'elle est observatrice, embarrassée comme on vient de l'entendre, est-ce que la Turquie, puisqu'il y a une, un, un voyage du responsable de la diplomatie russe, M. Lavrov, qui sort à Antalaya pour aller négocier avec les turcs est-ce que c'est la Turquie qui est au cœur du jeu Désormais, est-ce que c'est la Chine Est-ce que c'est l'Europe Qui, Vladimir Poutine, écoute-t-il le plus
3: Charrier. Un peu tout le monde ou ben personne, oui. peut-être, en fait. C'est peut-être à tour de rôle. Je répondrai dans l'ordre des questions que vous avez posées. Euh, le rôle de la Chine, effectivement, il est celui qu'il est. À ceci près qu'on est quand même en train d'offrir une carte que les Chinois vont trouver fort sympathique qui est que jusqu'à présent c'était un acteur économique et qu'il voulait être le concurrent des états unis un peu plus tard, aujourd'hui on leur donne la possibilité d'être un acteur politique. C'est-à-dire que celui qui s'abstenait toujours au Conseil de sécurité va dire puisque les Américains ne savent pas faire, puisque les Européens ne savent pas faire, j'arrive. Et on va avoir à mon avis un autre jeu chinois dorénavant sur ces questions-là. Première chose. Deuxième chose, en ce qui concerne la Turquie, la Turquie change régulièrement d'avis selon le sens du vent, parce que ça fait partie de sa politique. Après, ce qui est intéressant quand même, c'est que les pays s'affrontent, ils sont quand même sur le, le terrain en Syrie, il y a quand même eu des dommages sur les drones qui ont été faits, etc. Donc là encore, il faut qu'ils voient quelles sont leurs zones d'intérêt claires sur, ce, sur ces questions-là. L'autre question après, c'est Israël, qui reste aussi un point intéressant, euh, et là aussi, parce qu'il y a une communauté ukrainienne importante qui s'en va, parce que qu'Israël euh, joue aussi le jeu des pays arabes aujourd'hui, et le, aussi le jeu de contrer l'Iran et le Hezbollah, et que donc ils ont besoin des Russes par rapport à ça. Donc ça fait partie de tous ces enjeux qui se mettent petit à petit en place. Il y a une chose quand même qui est aussi étonnante, c'est que la, les, a, les axes vont être en train de bouger, euh, mais les axes effectivement économiques vont plutôt être du côté asiatique que du côté turc ou pays arabe. – Annie De Banton, sur, euh, sur le, le, ce jeu
0: diplomatique, on a l'impression que Vladimir Poutine doit passer ses journées au téléphone avec euh, les présidents des autres grandes puissances, euh, puisque tout le monde a quand même un intérêt à ce que les choses s'arrêtent le plus vite possible. –– C'est vrai que dans l'immédiat, euh, je dirais demain, la Turquie a un rôle quand même important à jouer. Et
4: Erdogan mmh. avait très envie d'avoir ce rôle de médiateur. – Membre de l'OTAN, on le rappelle. – Voilà, membre de l'OTAN. Et puis ce rôle que Loukachenko, le biélorusse, ne peut plus jouer. C'est-à-dire euh, le Kremlin avait toujours cette attitude ambiguë avec la Biélorussie ambiguë qui pouvait jouer les intermédiaires. Aujourd'hui, c'est euh, euh, la Turquie. La Turquie, c'est important pour l'Ukraine parce que c'est quand même un grand espace historique, c'est l'Empire ottoman. La Crimée est très liée à la Turquie, donc il y a là quand même une zone de confluence qui est importante. Donc pour l'immédiat, je pense qu'effectivement, pour les négociations, la Turquie sera vraiment importante. Pour l'avenir, pour la, la, la remise en marge de l'économie russe, bien sûr, la Chine va faire son jeu de façon sans doute très habile.
0: – La question que je me pose, pardonnez-moi, c'est… Euh... Est-ce que tout le monde nage dans le même sens euh, quand on parle de la voie diplomatique Est-ce qu'il ne voudrait pas dire les voies diplomatiques oui. Est-ce que la Chine demande la même chose à Vladimir Poutine euh, que l'Europe Est-ce que les points de négociation qu'on a évoqués au tout début de l'émission, euh, la Crimée, euh, les, euh, le Donbass, euh, tous ces points-là sont-ils les mêmes ou est-ce que chacun négocie euh, dans son coin
2: ?– Chacun a sa clé cest ça qui est fascinant, en fait, quand on regarde le monde tel qu'il s'organise. Chacun a une clé. Les Japonais, en ce moment, ont une clé avec les Kourils, un vieux, un vieux différent diplomatique avec la, avec la Russie. Et ils le ressortent. Les Chinois ont une clé avec ce fameux prix du pétrole et l'alliance qu'ils ont conclue avec la, avec la Russie. La, la, la Turquie a une clé avec les Détroits. Les détroits qui permettent l'entrée et la sortie de n'importe quel bateau de, de, de la mer Noire, et ce, ce, ne peut pas se faire sans la Turquie. Les Européens ont une clé, avec leur, avec le, parce que c'est l'essentiel du commerce qui s'organise avec la, avec, la, avec la Russie, c'est avec nous qu'ils le font, et ça va rester comme ça pour les 10 à 15 ans qui viennent. L'Ukraine, évidemment, a, une, a une, une grande partie des clés en main. Euh, -ce que les Américains ont une clé puisque c'est il n'y a que eux qui peuvent fournir des armes sans coup férir à la Russie sans qu'elle ne rétorque vraiment euh, euh, immédiatement. À la, la Pologne, à la, pardon, à l'Ukraine, excusez-moi, à l'Ukraine. Excusez mmh. Mais oui, euh, c'est le seul pays euh, qui peut fournir des armes y compris lourdes à l'Ukraine sans craindre la, la, la Russie ou la, la, la réplique de la Russie. C'est bien, le, ce sont les États-Unis. Oui.
0: Chacun d'entre si nous a... Il à le faire, notamment sur la partie des avions.
2: Ils, ils c'est une espèce d'escalade qu'ils essaient d'organiser. mais c'est vrai que chacun a sa clé, chacun joue sa carte ou sa carte, et qu'il va falloir un moment que chacun de ses, de ses partenaires eh bien, trouve un moyen de réunir ses clés pour ouvrir la serrure.
0: Il y a quelqu'un qui réunit les clés ou pas
1: Non, parce qu'ils sont tous bon. d'accord sur le sujet cesser le feu, et personne n'est d'accord sur l'après cesser le feu. <rire> mais l'intérêt, c'est ouais. quel sujet cesser le feu qui commence, et c'est ah. le seul point d'accord entre tous. Après, chacun des empires, parce que ce qui est intéressant, c'est ce qui a été dit, c'est que c'est pas des pays. C'est des empires, chacun des empires a intérêt à retrouver sa zone naturelle de contrôle géographique. Les Ottomans turcs, les Perses iraniens dont on ne parle pas beaucoup, mm. les Slaves orthodoxes mm. russes, les Américains parce que c'est l'Empire américain, ouais. les Chinois parce que c'est comme ça qu'ils se voient et donc ce qui est intéressant c'est la renaissance des empires. Durosel avait expliqué que tout empire périra, tout empire renaîtra. Mm.
0: Euh, et pendant ce temps-là, il y a les civils qui tentent parfois de sauver leur peau et qui quittent le pays. Et la route a été longue depuis Kiev pour les réfugiés qui arrivent en France à Lille. Tout est mis en place pour que ces familles qui ont souvent laissé un père ou un frère au combat puissent retrouver un semblant de vie normale. Reportage Juliette Perrault et Emmanuel Bach. À 2000 km
8: de Kiev, l'île où arrivent depuis quelques jours les premiers réfugiés ukrainiens depuis une semaine. Hello. Bonjour, Hello. bienvenue. Julia, 33 ans, mère célibataire, est hébergée avec sa fille dans cet appartement mis à disposition par la mairie. Ça, c'est notre chambre. Dans un coin, les quelques affaires qu'elles ont emportées à la hâte dès les premiers bombardements.
0: Il y a un côté pour ma fille et un côté pour moi. Quelques pantalons, des choses comme ça.
8: Dans celui-ci, on a mis quelques bonbons, des cookies, ce qui nous est tombé sous la main. On s'est fait des sandwiches parce que j'avais compris que ça allait être un long voyage. En tout, cinq jours, plusieurs trains, un bus, de l'autostop, qu'importe la destination, et les conditions de voyage. Dans le train, il n'y avait pas de place. On devait rester debout comme ça. On ne pouvait pas s'asseoir sur le sol, c'était plein. On attendait debout pendant des heures, six ou sept heures. C'était un mélange d'émotions, de la peur, de la sidération. On ne s'était pas préparé. On ne se prépare pas à ça. On ne savait pas ce qu'on devait faire, comment nous protéger. Une guerre vécue aussi par sa fille Raïta, du haut de ses 11 ans. Au moment de partir, il y avait une seule chose importante pour moi à emmener. C'était mon honneur steady. C'est tout ce que j'ai pris. Aujourd'hui, Yulia et sa fille espèrent rester en France définitivement. D'autres sont encore en chemin. Des arrivées gérées au cas par cas à la mairie par Martine Aubry et son équipe. On fait le point là depuis, depuis ce matin. Donc on est
4: 2580 mails sur... Euh, des personnes sont capables d'accueillir
8: 4 places. Objectif à moyen terme, permettre aux Ukrainiens qui le souhaitent de retrouver un semblant de vie normale en France. Ils
4: vont avoir une autorisation temporaire de 6 mois renouvelable jusqu'à 3 ans avec la possibilité de travailler. Là par exemple, on voit déjà, il y a un monsieur qui est ingénieur civil il y a deux dames qui travaillaient dans les commerces. Donc dès qu'elles auront un peu appris le français, on va leur trouver un travail. Nous, notre objectif, c'est que ces personnes deviennent autonomes. Euh, on n'est jamais sorti de notre centre de réfugiés sans
8: être devenu autonome. Pour certains, en revanche, à mesure que les jours passent, l'horizon s'assombrit. Cela fait six ans qu'Alina vit en France. Depuis le début de la guerre, elle ne lâche plus son téléphone portable. Allô, maman, très Allô. Toute sa famille est encore en Ukraine et refuse de la rejoindre. Mon frère, il est de l'âge mobilisable,
6: donc il ne nous peut pas sortir. Il est avec sa copine dans la ville de ses études. Et quand je lui en ai parlé, peut-être que tu pourras trouver un moyen de sortir. Il m'a dit non, je ne veux pas être traître de mon pays. Il y a des gens qui font la guerre, qui défendent le pays. Et moi, je ne peux pas abandonner.
8: Et lui-même, il voudrait s'engager dans, dans l'armée. L'angoisse d'une jeune femme de 24 ans loin des siens. Terrorisée, à l'idée de voir la guerre arriver jusqu'ici.
6: C'est très bizarre, en fait, de se dire que ça se passe avec mes proches et que moi, je suis ici, qu'ici, tout va bien. C'est
3: ça qui est le plus difficile, je pense. Je suis contente que ça aille bien ici et j'aimerais bien que ça reste comme ça.
6: L'Ukraine, elle n'était pas prête pour ça. J'ai bien peur qu'on soit dans la même naïveté aujourd'hui, ici.
8: Alina envisage désormais de se rendre en Pologne pour aider les réfugiés. Avec l'espoir qu'en Ukraine... Quelqu'un d'autre aidera à son tour, sa famille s'il
7: le faut.
0: Alain Bauer, évidemment, ils arrivent ici, mais ça ne veut pas dire que les choses seront simples pour autant. On l'a vu avec cette jeune fille qui a sa famille, qui reste en Ukraine, ils ont tous laissé quelqu'un là-bas. Et ils ont laissé leur vie, leur ville, leurs amis, leurs habitudes.
1: Oui, je note une révolution. Hein. Mmh. Les migrants sont devenus des réfugiés. Oui. Ouais. ceux qui étaient victimes de la guerre jusqu'à présent parce qu'elle était plus lointaine parce qu'ils n'étaient pas blonds aux yeux bleus parce qu'ils ah, étaient des migrants, des envahisseurs euh, à qui on devait créer les conditions les plus difficiles pour entrer alors qu'ils sont dans la même situation voire même dans Certains
0: ne l'avaient pas fait en 2015 les, les Allemands notamment les avaient accueillis bien, comme en, des réfugiés En
1: tout cas c'est un progrès qu'on comprenne que la guerre ça fait des victimes et que les victimes doivent être accueillies aidées intégrer, préserver, sauver. Par ailleurs, c'est la première fois depuis très longtemps que la France assume elle aussi de fournir des armes et pas n'importe quoi à un belligérant agressé, non membre de l'OTAN, non lié à un accord de défense entre ce pays et la France, en expliquant que nous irions au-delà des redemontades diplomatiques. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères euh, chez vous... Euh, il y a quelques jours, euh, expliquait que oui, on assumait euh, même si on ne donnait pas les détails. Bah, il paraît heureusement... que
0: Alexis Corbière, membre de la commission de la Défense, euh, a affirmé qu'on avait livré des gilets pare balles et des missiles.
1: Oui, des bon. missiles Milan. C'est une, Aussi... euh... une faute
0: de
2: l'avoir dit Non, excusez-moi, mais c'est un peu de l'hypocrisie tout le monde sait que la France a, servi, a envoyé des missiles, des, des, <rire> des missiles anti à Milan. Euh, ça, ça se publie partout. Les Américains, 17 000 javelins. Ski, ski, des javelins, enfin, les, des, 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 des missiles à courte portée, à moyenne portée, sol, air, les etc.
1: Et des Stinger
2: 2. Et des Stinger 2 qui font 6 par russes puisque c'était l'arme qui avait défait l'armée la, russe en Afghanistan, la version 1. Juste, je voulais, sur les, sur les migrants, enfin, sur les réfugiés, les réfugiés. pardon, euh, je voudrais que les Français aient bien, aient bien en tête que d'abord, les Ukrainiens ne viendront pas en France. Ils viendront dans des pays dans lesquels ils ont déjà mmh. euh, des, des, euh, des liens et surtout des amis ou de la famille. Donc essentiellement la Pologne. Et assez étonnamment, on l'a appris, mais on l'a oublié, mais on, il faut, faut quand même le répéter, l'Italie, on l'a vu dans votre reportage d'ailleurs, l'Espagne et le Portugal, où les, les, comment dire, les Ukrainiens sont la deuxième communauté étrangère. Oui. C'est une histoire un peu compliquée, ça vient, mais je ne vais pas vous l'expliquer, ça vient de l'église catholique des, des années 2000, qui a décidé d'accueillir de, 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 là une partie des Ukrainiens uniate, bon bref. En tout cas, il y a une longue et ancienne tradition d'accueil des... des, des dire, je vous donne un chiffre. L'Italie la, la, a accueilli 24 000, 24 à 25 000 migrants depuis le début, depuis 15 jours. La Grande-Bretagne, 200. Et la France quelques centaines, mmh. à peine, je crois à peine de à peine 2000, je crois pas plus. Donc c'est vous dire un peu la disproportion. Mmh. Donc je peux déjà, on peut déjà, on peut déjà dire qu'en fait, avant tout, ils vont aller vers le sud de l'Europe.
0: Mmh. Et, et vous avez utilisé mot migrants parce que c'était rentré, oui, dans, le, que
1: rentré dans le langage commun. Parce que c'était rentré dans le langage ce, ce commun réfugiés, et effectivement,
0: comme le rappelait Alain Bauer, curieusement.
1: Ce sont devenus des <rire> réfugiés. Ce sont
0: devenus euh, des réfugiés. Euh, et nous revenons maintenant à vos questions. – Une question de Bernard dans les Yvelines. Volodymyr Zelensky n'a-t-il pas lâché du lest en abandonnant l'idée d'adhérer à l'OTAN et en parlant de compromis avec les séparatistes Armel Charest. Si, il a lâché du lest.
3: Et il a arrangé Vladimir Poutine parce qu'effectivement, en disant que l'OTAN l'intéressait plus euh, ou qu'il avait compris qu'il ne pouvait plus y avoir accès, euh, il permet effectivement de pouvoir négocier sur autre chose. Donc...
4: – Annie de L'OTAN reste inscrit dans la constitution ukrainienne. Donc c'est un lâchage opportun et temporaire.
0: – Est-ce qu'ils se parlent, euh, les Ukrainiens et les Russes, en tout début de semaine dernière, on disait de toute façon c'est ce n'est pas du vrai dialogue, ils ne peuvent pas se parler réellement, ça se fait par des intermédiaires, oui, ils se parlent ?–
4: Absolument, ils se, ils se parlent, ils se comprennent parfaitement, ouais. il y a quand même des cultures, euh, je dirais même euh, des cultures militaires, <rire> de, issues de l'Union soviétique, donc euh, ils comprennent un certain nombre de Mais choses. – Il y a 11 dialoguent. millions
2: de Russes, qui ont des, des, des parents et des, et des liens parentaux avec des Russes. Ukrainiens. 11 millions de Russes, c'est beaucoup quand même. Est, on est un peu moins de 10% de la population. –
0: euh, Le cours apparemment imprévu des opérations militaires oblige-t-il Vladimir Poutine à négocier plus qu'il ne l'aurait voulu. Au tout début de l'émission, je me souviens, Alain Bauer, que vous aviez dit qu'il était en difficulté c'est vraiment le cas. Euh, il est coincé sur le terrain, donc contraint aussi, lui aussi de tendre la main à l'Ukraine. Une
1: blitzkrieg avec trois jours de pétrole et trois jours de vivres qui durent 15 jours, c'est qu'il y a un souci militaire. Et d'ailleurs, quand il en est réduit à dire « on ne m'avait pas dit qu'il y avait des conscrits. » Euh, ouais. genre moi qui suis le chef de ouais. tout qui décide de tout, qui humilie mes collaborateurs quand ils ne répondent pas exactement à ce qui était écrit sur le prompteur et qui leur fait répéter trois fois pour bien montrer qui c'est le chef on lui aurait caché un ouais. truc ouais. Euh, donc voilà, oui il est en difficulté et surtout il est en difficulté avec une partie relativement importante de son armée et de ce qu'on appelle les organes, ses services parce qu'à force de les humilier ouais. il a créé les conditions d'un désastre réel, militaire d'un désastre politique, d'un désastre moral et d'une mise en difficulté parce que les corps arrivant, les familles étant prévenues, l'ampleur du... Vous vous rendez compte que le désastre de Kharkiv à la télévision russe hier été annoncé comme des destructions menées par les Ukrainiens eux-mêmes oui. pour se venger des Russes, vous voyez ?– Que peut-on attendre ?– Pour donner l'ampleur de la situation. Donc... Il est en difficulté parce que rien ne fonctionne comme prévu. Tout a été superbement pensé et rien ne marche.
0: Que peut-on attendre de la confrontation entre les ministres des Affaires étrangères, russes, ukrainiens et turcs demain en Turquie Anne de
4: Écoutez, ce je pense que chacun va réexpliquer sa position. De toute façon, Lavrov a déjà donné la sienne. Euh, la Crimée, on ne reviendra pas là-dessus. Le, le ministre pas, des Affaires étrangères. Le temps ne reviendra pas. Je pense que Zelensky a donné la sienne aussi. On est venu pour négocier, pas pour capituler. Mmh. Et on ne viendra pas à genoux euh, demander à, aux armées qui nous ont attaqués euh, finalement de nous réciter un territoire. Donc ça risque d'être très serré, mais en même temps intéressant.
0: Annie de Banton, en fait, pour que ça se termine bien, il faut que tout le monde gagne à la fin Vous savez... Euh diplomatiquement j'entends Oui, je... diplomatiquement on peut tout tout ne peut pas imaginer une seconde pas. que les gens qui ont pris des bombes sur la tête puissent tout le monde ne gagnera pas
4: et de toute façon je crois que ce conflit a aussi aiguisé terriblement les haines de tous les côtés et ça je pense que c'est un point qui fait – Il ne pas falloir
0: sous-estimer au moment… – Pour de, la suite, au moment la... mais pour la conclusion ouais. d'un accord, est-ce que dire. vous considérez que le travail des diplomaties dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, peut-être au pire, les semaines qui viennent, sera de faire en sorte que ni Zelensky ni Poutine ne perdent la face bah se... Est-ce que c'est
3: possible ?– On peut essayer. Le – c'est toujours ce qu'on essaie parce que souvenez-vous quand on a fait perdre la face aux Allemands euh, après la Première Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale, on a effectivement connu effectivement beaucoup de problèmes. Donc c'est bah après il y aura toujours un vainqueur et un vaincu. Voilà. Je pense que mais mais il, ont faut passé trouver, parmi. il faut trouver il faut trouver l'équilibre. Mais là on appuie à ce que ce que vous dites, c'est vrai que là pour l'instant, on a on voit pas très bien le nombre de morts, on sait pas très bien le nombre de massacres mmh. qui a eu lieu, donc on ne sait pas à quel point la population est touchée mmh. et juste pour compléter le reportage qu'on a vu, en même temps, euh, les Ukrainiens, ils ont quand même 2 millions de personnes qui sont en dehors, mmh. qui partent dans des camps, je vous rappelle qu'il fait moins 10 en ce moment en Ukraine, donc là on a vu des conditions parce qu'on est accueillis en France et que c'est le début du printemps, mais quand on est dans des camps ou quand on est en mmh. une situation de détresse euh, et qu'on a pris ses enfants euh, par la main et qu'on a pris juste un petit baluchon et qu'ensuite si on vous donne à manger tant mieux, mais qu'ensuite il y a toutes les mafias qui sont là grouillantes parce qu'elles euh, veulent traiter toutes les opportunités pour soit vous prendre de l'argent soit vous amener à, à aller dans des, dans des on parle de prostitution, des choses comme ça, très rapidement ça arrive très ouais. rapidement, donc ça on est sur quelques jours, donc tant que que quelques jours, on n'est pas encore là-dedans. Ouais. Si ça s'étiole, ça va devenir complexe. Pourquoi l'ambassadeur de Russie est-il toujours en poste à Paris
1: Parce qu'on n'a pas rompu les relations diplomatiques avec la Russie, que nous ne sommes pas en guerre avec, avec la, Russie. Euh, euh, la Russie et donc il n'y a pas de raison particulière, ouais. euh, ni pour qu'il s'en aille, ni pour que le nôtre quitte Moscou. Exactement.
0: N'y a-t-il pas de risque de voir la belle solidarité européenne voler en éclat face aux difficultés économiques engendrées par la guerre
2: alors, euh, pour l'instant, on fait, on fait, on fait le, 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 la preuve d'une remarquable résilience. Pas tout à fait dans l'OTAN. On a vu qu'il y avait des petits soucis entre les Polonais, les Américains, les, les Allemands et, et, au, au sujet de ces avions. Mais d'un point de vue de, de l'Union européenne, c'est même assez remarquable ce qu'on a réussi à obtenir. J'en je, suis. Je, Excusez-moi, mon grand-père le disait comme ça j'en suis comme deux ronds de flanc. Je Mais vraiment. Je suis très étonné de la position de l'Allemagne, qui a fait une révolution copernicienne, très étonné, y compris de l'Espagne, qui tout à coup euh, de, oui. donne des armes, de M. Orban, qui bah, est d'accord, il de a des élections dans quelques semaines, mais enfin, qui tout à coup groupir derrière l'Allemagne et le reste des pays de l'Europe dit. L c'est l'unité européenne, mm. j'en reste quoi
0: Il y a un, un sommet demain important
2: Et qui aura lieu à Versailles et qui rassemblera l'ensemble des pays européens et je, vous que, je peux vous assurer que ce sera occuménique. Hein.
0: L'imbroglio entre les états unis et la Pologne au sujet des avions MiG-29 polonais est-il une manœuvre de diversion vis-à-vis -vis de Poutine
1: non, c'est un problème lié à la manière dont les Polonais ont essayé de, de communiquer sur cette question. Alors d'abord, il, il y a deux raisons. La première, c'est qu'en fait, le problème des avions a été déjà résolu il y a très longtemps parce que les Russes n'ont plus... Le contrôle de l'espace aérien, ce sont les missiles de la défense ukrainienne, les 17 000 équipements délivrés en quelques jours euh, par les Occidentaux, les Américains, les Européens, éventuellement des Milan, paraît-il, euh, qui ont réglé le problème, puisqu'il n'y a jamais eu autant d'avions russes abattus en, en deux jours qu'il n'y en a eu probablement dans l'histoire euh, récente de l'armée russe. Et puis le deuxième euh, élément, euh, c'est que euh, les Américains ne veulent pas directement régler cette question, puisque l'idée c'était que les Polonais envoient ça sur une base américaine pour que les Américains les donnent aux Ukrainiens. L'idée générale ouais. est de surtout ne pas mettre en situation une confrontation directe américains-russes. Les deux sont d'accord sur Et ce point Russes de vue. Et les Russes ont mis le holà très vite. Et les Russes ont mis le très vite.
0: L'Ukraine ne va-t-elle pas obtenir, euh, devenir un État avec des territoires occupés à l'instar de la Palestine
4: – Bon, on ne peut pas là faire des comparaisons qui ne sont pas vraiment euh, de rigueur, mais euh, c'est vrai qu'en tout cas, oui, ça va être un État en ruine. Je m'excuse d'insister là-dessus, mais je pense qu'il faut le dire. Il ouais. y a des villes qui vont être, devoir être entièrement reconstruites. Euh, L'économie ukrainienne va être dans un État épouvantable. Donc c'est vrai que toutes les aides qui affluent ne seront pas trop et que ça va être un État... Portée d'une certaine manière par la communauté internationale vers cette Union européenne dont elle rêvait, mais dans un état de grandes, grandes, grandes grande difficultés.
0: Allez, si l'on exclut l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qu'en est-il de son adhésion à l'Union européenne On l'a dit tout à l'heure, Armel Charrier. Ça fait partie des possibilités. On accélère
3: Oui, on accélère et ce serait effectivement positif.
0: Eh bien, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Et il est l'heure de trouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous au programme ce soir. Anne-Elisabeth. Pour arrêter Vladimir Poutine en Ukraine, il faut arrêter d'acheter du gaz russe, autrement dit, arrêter de financer une guerre que l'on condamne. C'est l'appel que lance l'ancien président de la République, François Hollande. Et ce soir, notre invité. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver « C'est dans l'air quand vous le souhaitez » en podcast. Le mois dernier, vous étiez 1,7 millions à l'avoir fait. Donc continuez. Allez, belle soirée sur France 5.